0: 但是我们两个待在柜子里是彼此温暖、彼此慰藉的。其实爱情
1: 在这个生活的重担面前，它真的就是什么都算不上。所以 ，To be honest， 我觉得我看了这个电影以后，我对那些个隐婚、行婚，我能理解，不是说我只要出柜，这些问题都到得,得到解决。他们为什么要通过拍同性恋来拍这样一部电
0: 影？爱之于我，不是肌肤之亲，不是一触一犯，而是一种不死的欲望和疲惫生活里的英雄梦想。大家好，又到了每周五的时间，我们草蜜瓜电台的非物质草单又跟大家见面了。我是小鼠，我
1: 是深深野，大家好，我是吴婉婉
0: 。好，那如果大家有在喜马拉雅的平台关注或者订阅我们的话呢，而且比较细心的小伙伴哈，可能就会发现我们在喜马拉雅的这个专辑封面和简介上呢，最近都是做了一些小小的改动。那目的呢是想让大家更加明确的知道我们三个人比较关注的话题和最想表达的内容，那就是我们写出来的这个更加亲近女性和更加关注边缘。那至于我们这个节目的宗旨呢，其实是没有变的哈，还是想让大家既然要花时间，那就不如听点好的。嗯，那首先关于这个更亲近女性呢，还是给大家解释一下，就是因为在我们这个三人小团体当中哈，就是我作为男性的独苗，就真的人微言轻，色色。的发抖，就不得不在我们这个小圈子里紧紧的跟随主流。他就是弱势群体，对我就是这个圈子里的弱势群体。嗯，
1: 我们俩就是女性，我们这个就是介绍非常的直白，就是女性，俺的边缘群体。
0: 是的，啊、嗯。就我自己也就在尝试说，哎，能不能更多的转化一下视角，去多多的理解他们哈。就比如我们上一期其实讲的这个摩天大楼，或者说之前的这个三十而已，到底是在看什么，以及这个谁才算乘风破浪的姐姐等等这些话题。其实都是以女性的视角出发去探讨的一些女性向的一些话题哈。那至于我们刚刚讲的这个边缘呢，因为呃，我们对边缘的一个理解是什么？就是它不是一个大众的，不是最主流的东西，比较少被人看见和认知的一些群体。但是呢，他们的生活、他们的意志和观点，就其实也是应该值得有人去了解他们，有人去给他们讲他们的故事的。所以我觉得这也是可能是不管是电影还是电视剧，或者说书籍，所有的这些艺术形式，它本身一个非常。重要的。表达的一个功能和命题，就是帮助你去了解平时你其实并不了解的一些群体的真实状况，他们也是真实存在于这个世界的嘛，对吧？
1: 因为你不了解，一个是因为你看不到，嗯、你接触的少；，另外一个是因为他们被这样或那样的来自于主流的、来自于权力的、嗯、各种各样的因素而遮蔽掉的群体和问题。所以，我们非常希望能够跟大家一起，因为本身我们借助电影啊、电视剧啊、书籍这些东西，就是为了能。能够更大的获取我们对这个世界的认知。嗯、我们通过一个银幕、嗯，通过文字，就是要看我们的双眼、我们的双耳听不到和看不到的那些角落和东西。嗯
0: ，可能这些题材里面反映的人，他你平时是接触不到的，他不是和你共同命运的人，但他一定是和你共同生活在这个世界上、共同呼吸的这些人。
1: 好，小鼠已经给大家制造了一个面纱一样的开场了。觉得小鼠小鼠这场。这个开场白特别特别的真挚和动情，哎，真的就说到他作为一个边缘人物的心声了。我只能说，<笑>所以就像就像我跟申申野这种这个占有主流的这个大众的这样的一个形象呢，我们就是要对这个世界保有更多的好奇心，来了解和关注呢各种各样的以多元形态存在在这个世界上的人类们，对吧？好的
0: ，哎，这就把我 Q 出来了吗？既然说到这个边缘群体，其实大家可能比较主要的印象其实就是这个 LGBTQ 哈，可能大家了解的比较多一点。但这里还是让吴玩玩给我们稍微科普一下吧，就是这个 LGBTQ， 我们英文课代表可以给大家讲一下都是什么
1: 。哎呀妈呀，怎么突然开始 Q 我？行，那我虽然没有准备，但是对于这个我可以说，我作为一个幽默的学霸，也是信。手拈来，然后 L 呢就是 lesbian， 然后 G 呢就是 gay。你能不能用一种 Valley Girl 的 accent 给大家解释一下 ？Yeah, sure. It's like L is for lesbian and G is for gay. 哎，那个第三个字母什么来着 ？B 对 B 就是 bisexual， 就是双性人。然后 T 呢就是 transgender， 是吧
0: ？Yeah， 是的，变性啊、哦，变性人。还有一个 queer，
1: queer， queer 就是异装癖。体吧是
0: 吧？就是所谓的酷儿，大家如果听过一些理论，就是所谓
1: 的酷儿理论里面涵盖到的一些人群。对，反正就是一些在主流眼里完全不被接受，就是很奇怪的，然后被很多不实的这个有奇幻色彩的传言包围的一些群体。
0: 那所以，我们今天其实第一部想给大家推荐的一部电影哈，就是我们自己觉得值得一看，而且是一个非常非常少的是关于老年同志的一个题材的片子，叫做《叔叔》啊。主要是因
1: 为最近这。部。部电影在网上有了资源，
0: <笑>对对对，这是最重要的一个点啊。嗯因为他是确实也是很新的一部港片了，因为他自己在香港也是因为这个疫情的原因，是今年五月底才上映的嘛，嗯，
1: 还在上，因为香港现在没有档期可言，因为上一上电影院就停了，上一上电影院就停了，你说这这这这谁能控制得了
0: ？就是就是，如果大家还记得，就是今年五月份的那个香港电影金像奖，就是尔冬升一个人用了十几分钟草草宣布完了所有颁奖名单，对，当时周冬雨是凭借这个少年的你拿了最佳。这个女演员，那至于这个最佳男演员，就是我们俗称的影帝，其实就是归属于《叔叔》这部片子里面的男主演泰伯哈。他在《叔叔》这部片子里面是扮演了一个即将退休的一个计程车司机。那他本身是一个同志的身份了，但是他很早就结了婚，然后生儿育女，一直掩盖自己的这个身份嘛。那同时呢，在这个片子当中扮演他老婆的这个欧嘉文哈，就是演员本人的这个姓名，他是拿下了最佳女配角的。就虽然我们之前之前也去聊过香港电影金像奖现在江河日下的一个呃状况，但是无论如何如何的话，这还是对一部片子很大的一个肯定了，我觉得。
1: 就是给大家稍微介绍一下这部电影，就是当然它的故事刚才小鼠已经跟大家说了，就是相对来讲、嗯、它不是特别难以理解的一部故，它没有特别复杂的故事线，可以待会我们再展开跟大家谈。这边稍微跟大家介绍一下，其实就是一个 gay， 叫做 A。嗯另外一个 gay 呢， 叫做 B 阿百和阿海。总之 呢， 两个两个年就是两个男同性恋 呢， 他。已经到了这个差不多都是耄耋之年退休的年纪了，然后他们相遇相爱，然后同时这是一条线，就是他们相遇相爱以及能不能走到一起，这是一条故事线。另外一条故事线呢，就是说在香港有一群老年的男同性恋群体，非常希望能够通过他们的努力建立一个座专门属于男同性恋的老人院。对，就是这么两条故事线交织在一起。然后说叔这个故事的蓝本呢，其实它并不是说一个完全原创的故事。听起来好像说老年人加男童啊，好像是一个非常新奇的组合，不是？是因为香港在此之前呢，出版过一本书，叫做《男男正传》冒号香港年长男同志口述史》。其实这部这部电影呢，就是改编取材于这本书里面的很多人物，他发生在他们身上的故事。就是据导演杨耀凯本人说，这大概是香港第一代同志的故事。
0: 因为确实这个题材太少了，我们以往接触的可能都是很腐女向的两个非常年轻的这种对两个角色是有这种吸引，但是很难想到说你在这个年纪还有这么一群人是在真实的生活和存在的，所以这个点是非常值得大家去看的。我在这里还是给大家再把这两个人物的身份和故事背景再稍微详细的介绍一下哈，就是第一个我们刚才讲到的这个拿了金像奖影帝的这个叫阿柏嘛。他就是和老婆相濡以沫了几十年，然后儿子呢现在也很有出息，女儿是刚刚出嫁。那他自己开了半辈子的计程车，现在也打算传交给女婿。就所以他的人生可以说是一个刚刚开始享清福的时候。那另外一位男主叫做阿海，那他呢则是在年轻的时候就是也是不明所以的就结了婚，然后就发现还是真的不喜欢，那就是离,离了婚。离了婚之后呢，就一个人把这个儿子拉扯大。对，就如今就是和这个。啊、呃，儿子儿媳以及这个孙女儿是住在一起，看起来是其乐融融的，
1: 看起来就是一个很主流的、很常见的
0: 两个三代同堂的家庭。他们两个呢，哎，就在某一天这个突然擦出了火花之后，然后在渐渐的接触当中，认识到了彼此，可能甚至是这辈子里面最深爱的一个人哈。但是他们现在要面临的是什么呢？一个是在这么大的年纪，尤其是有有这个妻儿儿女同堂的这种情况下，你怎么去给妻子儿女去做交代？怎么面？对？对，淋雨世俗的这些眼光，尤其是他们这一辈人，真的是走过了非常多的风风雨雨。在年轻的时候，生活艰难嘛，生计艰难，然后身份上，其实在那个年代，你真的是很难达到一个自我认同的一个高度的。所以他们经过这么长的掩埋之后，现在你如何去面对这种世俗的压力，以及如何去做自己？所以其实是一个非常非常现实，也非常难的一个命题啊！不、
1: 嗯、是你从来没有想过的，因为我们如果要是看微博热搜啊。经常有的时候会看到一些社会新闻，就是我爸出轨了，对象是男性，对吧？就类似于这样的新闻。但你有没有想过，有一天你爷爷说，对啊，就大概是这样一个感觉。对
0: ，他们好像是在我们理解之外的。我们现在谈 gay， 好像都是年轻的 gay， 好像老年人没有 gay 的权利。其实并不是啊，他们是真实存在的群体。对
1: ,对，其实其实我觉得我们对老年的。就是同性恋群体缺乏了,了解，是因为其实这些市面上的影视题材都是有讨好这个观众的嫌疑的。就他好不容易有了资本拍这么一个片子，他肯定是希望能有更多的观众，所以他肯定会尽量去讲少年故事，找好看的演员呀，然后所有的什么吻戏、床戏都拍得很唯美呀，然后又带一点青春朦胧的悲伤感呀。其实他是我觉得是一种讨好观众的行为，但是叔叔我们觉得特别不一样，是因为他真的给你还原了同性。真实的生活场景，我觉得这一点特
0: 别特别难得。对，而且你们记得，其实我们之前有推荐过一部《隐秘的爱》，对吧？对，那是也算是一个非常边缘的一个话题了。嗯，它是王菲拍摄的一部记录在美国生活的一对老年的拉拉啊、嗯，就两个女性，他们在一起相濡以沫几十年的一个非常真实的纪录片。我觉得这个已经很难，但是我就觉得。香港有时候给人这种文化的多元感在于哪儿 呢？ 就他们敢于去拍这种一个老年同志的一个这么一个非常深重的一个议 题， 而且而且很可能面临着没有年轻人去看的这么一种境地。所以我觉得这个真的是值得敬佩和鼓掌 的， 确 实， 说实 话， 对。
1: 那可以再跟大家稍微延展一下 啊， 就是这个电影的导演呢叫杨耀 凯， 他呢也是一位男同志了啊。他从就是香港 呢， 如果要是大家长期关注这 个， 就是整个亚洲的一些电影。的展呐、啊，或者是奖项的话，可能会有听说过，香港有一个叫做“同志电影节”的。他是一个从一九八九年开始创办的一个电影节，他的创办人呢也非常有名，就是林奕华。就如果大家有看过他的戏剧类的作品的话，你包括像《白玫瑰与红玫瑰》这部片子也是他做编剧嘛，所以他等于是在影视界或者戏剧界很知名的一个导演，也是一个非常知名的同志。同志这两个词实际上就是被他发扬光大的。原本是也是香港的一个男性，我忘了叫什么名字，好像也是姓林。然后他也是在美国的一次，就是他们。的公开的一个演讲还是交流的活动上，他称这个同性恋的群体叫做“同志”，啊、呃，他是为了把他们，就是因为他是站在一个主同性恋主体的这么一个立场，然后说，啊、呃，我们的同志们，他取自说我们是因为是同样的人、同类人，然后志同道合，所以我们是同志。后来林奕华呢，把这个概念发展成他使用了，就是孙中山的话说：“革命尚未同尚未成功，同志仍需努力。”意思是说我们。这条道路还非常的艰辛，嗯、呃，那么这个电影节呢，后来他一直创办到九几年之后呢，因为可能内部操作啊、管理啊各方面的原因就停办了。然后到两千年开始呢，接手重新来筹办这个香港同志影展的，就是我们今天为大家介绍的《叔叔》这部电影的导演杨耀凯。然后他呢自己写了这个啊，他呢原本其实也是一个非常典型的，就是真正的来自同性恋的。这么一种生命体验的这么一个主流的生命体验的人，就是从小父母望子成龙，所以呢，他也走上了一条非常主流的好好学习考大学。他后来当了一名律师，然后他律师干了三年之后，觉得这完全不是我想要的，非常。你想他在性别方面、性取向方面也很压抑自己，工作方面也很压抑自己，这让他非常的痛苦。当然了，他属于就是比较幸运的那一类人，他有的选，所以他又重新去学习电影，然后开始学习。拍摄电影，然后才有了《叔叔》这部电影的呈现、嗯。但是这部电影当时出来的时候，是真的找不到任何投资的，因为大家可以看到啊，看真的太难。就是为什么刚才小鼠有说到，就是我们之前有提到 Netflix 那一部纪录片，就是因为这两，我们说这两部片呢是可以放在一起看的，是因为他们是完全以一种比较本真的方式来还原他们的生活，即便这是一部故事片，即便这是一部演绎出来的作品，但是也恰恰是因为这样，它没有任何的戏剧冲突。没有特别抓马的情节，没有那种就是我要出柜了，我跟家人闹撕逼打架，没有任何都没有。所以他的那些投资商，他在出去进行宣发，希望拉投资的时候，完全没有任何的商业卖点。然后也恰恰是因为他，就是后来开始接触到香港的大。批的这个同性恋群体之后，他们自己开始帮他筹资筹拍，然后才呈现了《叔叔》这部电影。所以其实这个过也并不是说，就是这样一部电影在香港呈现是。比较说，就是因为社会比较多元，或者开放，或者包容，它必然的会成为对。其实它是一个比较偶然的作品。待会儿我们可能为大家会介绍到另外的，就是香港这几年出现的<笑>其他就类似同性恋题材或者是跨性别的这种拍的，确实。拍的其实是很主流的那一种商业类型的电影，然后我还想说，对，然后我还想说一个问题，就是刚才吴恩兰提到的，就是我们现在为什么说我们非常推荐《叔叔》这部电影呢？是因为他是我们所说的那样一种，就是就像我们之前谈女性主义吧。我说，我们我们希望真正看到的女性主义，或者说我们，比如说在摩天大楼也好，或者说在其他的我们对电影的一些，啊、呃，这个讨论或者是批评的这个过程中，我们谈到的所谓女性主义的作品也好，我们实际上希望看到的所谓的女性作品，这么说吧，是我觉得是能够在女性的独特的试点中见主流所未见。或者说传达出主流观点所遮蔽的女性生命体验，或者说女性的社会体验，我觉得这个标准同样适用于边缘群体。就是我们怎么样去看到以他们为独特试点，然后去看到那种被遮蔽的真正属于他们的生命经验和社会经验，对吧？所以我们现在看到的大部分的同性恋类型的这个作品，最有名的这两年的。Call me by your name, 对不对？<笑>然后月，包括月光男孩，即便它包裹了黑人种族的这样另外一个外壳，但是它仍然是所谓的同性恋题材。我觉得是恶化成一种卖腐的、卖就是给腐女看的、搞基的这样一种经济增长点的作品，对吧？所以就是说，呃，这种基腐元素已经。成为了就是全球娱乐工业的这种新卖点，以至于就是大家开玩笑说，所谓什么英剧啊、英国电电影啊、英国娱乐工业。对吧？已经已经是世界第一大腐国了。就你甚至随便看一个片子，它也可以被解读成这样子。
0: 但是这种情节确实相对来说真的是非常戏剧化了。它在真实的生活语境里面几乎是不可能存在和发生的啊，只是满足大家意淫的想象而已。所以这也就是刚才深深也讲了这么多。我为什么自己哈真的非常喜欢这部片子，因为它还原的这个真实程度是非常非常高的。我可以给你们简单的举例一下，就是比如。这个我不知道你们两个在看的时候记不记得，就是阿白和阿海这两位，他们第一次见面其实是在一个公园里面的，对不对？但是我就觉得，如果你就一个非常普通的人的视角去看的话，两个人在公园里面的这个相遇，看起来好像匪夷所思。
1: 哎，是的，是的，我觉得在前二十分钟，就在他们相遇之前，你如果你没有看剧透的话，你绝对不会。把性别这件事情，或者说性取向这件事情的异常，放置在这两个人身上，你觉得他们就是社会上经常看到的两个
0: 啊，就是老头，就这么简单。你
1: 不会怀疑他是同性恋
0: ，但是呢，就是。其实就他们这个年纪的人来说，其实包括不管是香港、呃台湾还是内地哈，就他们这种年纪层次的同志群体来说，他们可能习惯了一种比较古早的一种相识方式，就是在每个城市会有一定的同志据点，北
1: 京就是那个东东。对的，是因为因为在什么什么 blue 的什么这些什么 aloha 这些 app 出现以前，大家都是线下交友嘛。那线下交友总归你不能在街上看上一个人，你就上去拍人家屁股吧，对吧？对，所以你就只能在这种地方。所以这这阵确实非常真实，就是老派人对手机不熟悉的人，他们就是这样来交友的。是的，嗯。
0: 所以这个地方就可以给大家科普一下，它这个真的不是空穴来风，就是完全非常真实的一个场景还原，就大家在这个公园的一个。整体的一个氛围里面互相试探，互相真的说实话也是有互相勾搭的成分了，对吧？嗯，是有这种存在的
1: 。而他们那个对话也很真实啊，就什么比如说什么，我觉得他他说什么要进去吗？
0: 他要干嘛？然后他又说再认识一下。他们第一次是不欢而散的
1: ，对，是不欢而散的，因为其中一个男性他去那个公园就是想满足自己的生理需求，
0: 对，想要快餐。另外一个说我们可以试着先做朋友，然后他就走了。但是我觉得他还原的非常好，比。比如说有些细节哈，然后他们两个后面不是又见面了吗？又见面之后，然后阿白就邀请阿海说：“那我可以带你，就坐我的车，他开计程车的嘛，我可以送你回家。”但是那个阿海要拉开他的副驾车门的时候，他第一反应是排斥的，他不想被别人看到说两个男性这么亲密的距离，他是让他去坐在后座的。但是你会对随着剧情深入，你会发现他们后面在熟悉之后，尤其是有了这种身体的很亲密的接触之后，他那个阿海是完全可以坐在副座的，所以。这种细节的拿捏和把握，我也觉得是非常棒的，就是真的是非常真实的一个进展的一个程度。对
1: 对，大家不要把他们只当成一次肤浅的约炮，就是他们也是有精神上的欲求的，也是需要试探那个亲密感，并不是说一瞬间你是给，我也是给，哦、oh, ，我们两个就一起走吧，不是这样子
0: 的。而且你看，我们刚才讲了，他们两个初识的时候，阿百这个出租车司机他还是很谨慎的。就是比较保偏保守的，但是为什么？我记得那个镜头里面有给到一个镜头是什么？就是在那个公园里面，阿柏去上厕所小便的时候，他一直在肆无忌惮的。偷偷瞄旁边的那个男的，对，这也是塑造的那个语境，就是说明这个公园确实是这个特定群体去相识、去认识、对，去接触的一个部分。所以他把这一部分虽然没有很具体的去交代，但是确实是非常非常真实的一些细节，嗯，包括说，就他们后面不是有一个同志浴室的群像嘛，就一堆老年同志在那边，对，就披着浴巾，然后就在那边打哈哈，大家大家调笑，一起吃饭，其乐融融。其实这种场景，就不管是在香。香港还是内地，其实也都非常多的啊、嗯。
1: 这形成一个特别大的反差。你看，在那个公园里、嗯，那是一个公共场合，对，你你不会把它想象成一个什么样的隐秘的角落，对,对吧、嗯对？但是呢，他们在那里是非常紧张、非常小心，就是非常有、非常保持警惕性的那么一个状态的。但恰恰是在那个所谓的同志浴室里面。然后所有的人都是男同性恋这个群体的时候，对大家反而变成了一个其乐融融的、非常融洽的、非常自在的、非常轻松的状态。但是空间是逼仄的，就是你在一个更加宽松的我们日常生活的环境里，你是紧张的，你是害怕的。对，在你能放松的地方，又是特别不见天日的，所以它这个给人造成的这个，不管是视觉。冲击还是你自己能够通过这个视觉冲击感受到的那种人物这种空间上的不对等感带来的，就是你能感受到边缘群体的那种生活的这种应该讲落差感是非常强烈的
0: 。而且我觉得有一个非常难得的。感官体验是什么呢？就是因为好几场他们的情欲戏，哈，就身体接触的戏，其实也是在这个浴室里面发生的，然后也是非常逼仄的，非常非常简单和逼仄的场景。但是，而且我自己在看这些镜头之前，我其实也是不能想象说，两个已经年入耄耋的老人，他们的这种对你脱下衣衫去去肢体亲密接触时候，这种镜头你到底怎么去展现？展现出来之后，我看不看得下去？我当时真的都有点怀疑，你知道吗？但是真正当那个。情绪铺垫到哪儿，然后他们的这个镜头和情节展开，就虽然身体已经布满了斑点和皱纹，但是。但是他们就交织的那个炽热和那种真诚，我还是能被他们打动到，我能接受这个场景。其实
1: 那个很好看哎，我觉得那个拍的非常好看，就完全不是那种特别美丽的肉体、啊、或者怎么样。但就是你就感觉好像有有感情的普通人做爱就是那个样子的。他就是一种岁月感和一种赤诚感，两个人把身上所有的包袱都脱掉了，就像两个赤子一样坦诚相见，就感觉替他们松了一口气的感觉，终于可以喘一口气。了。对，而且我觉得他那个隐喻做得非常好，就是经常就是在他们两个拥有了亲密身体上的亲密关系之后呢，经常会在那个狭窄的两个人能够共处一室的空间里面，会给一个俯瞰的镜头，然后你就看到就是像一个盒子一样，两个人躺在里面，就是我们经常会说，就是 gay 要永远面临或者说同性恋要永远面临的一个命题就是出柜嘛，所以你就能看到那就是待在柜子里面的人的样子。
0: 对，但是我们两个待在柜子里是彼此温暖、彼此慰藉的。其实这个时候我出不出没有关系，有人在陪我。但是当我独自一人的时候，这个环境就非常让人难受
1: 。哎，我觉得他这个是在镜头上的处理上是非常讲究的
0: 。对，而且我觉得就是你评估一部片子到底真不真实，一个是从你主角的一个状态出发去评估，对不对？那另外其实很简单，你可以通过感受他其他的跟一些配角在一起的这些普通的生活场景，你就能感觉出来，比如。就是这个主角阿百，他在这个片子里面跟老婆就是相处几十年之后的那种平淡和乏味，就非常乏味的一些对话，包括他跟女儿和女婿之间的一些生活沟通，以及就是跟他一起跑这些出租车的一些司机，平常这个打哈哈呀，在巷子里面踢毽子等等这些非常日常的场景，包括就是我们另一位男主角就是阿海，他在面对儿子和儿媳就是这种生活环境里面那种小心翼翼和寄人篱下的感觉，都太真实了，就是因为。这些东西是我们任何一个普通人都有可能感知到的，所以他把整个片子的这种真实的生活经验塑造得非常非常细腻，我觉得这是他很棒的地方。嗯，
1: 这就是我们说的真正的独特而真实的生命体验，嗯、或者说是社会体验。因为到这个份儿上了，你不可能说像现在的流行流行偶像，比如说像 Lady Gaga 之类的振臂、嗯、高呼说、嗯、“Come out of the closet”， 对吧？你不可能再跟他们说你就出柜吧、嗯，你就勇敢一点。七十岁了，勇敢不了了。背后不仅站着老婆，还有孩子，还有孙子，对吗？就是我看到这儿的时候，我的那个感觉会，就是你的那个压力感会特别强烈。就我觉得这个电影还有一个特别真实、特别打动我的地方，就在于说，就是我都觉得这个电影它不是一个爱情片，因为。这个电影最后它处理的效 果， 包括情节 呀， 包括到最后结尾 呀， 还有他们之间这些相处的片 段， 会让你感觉爱情就是它不是生活中的一个多么多么重要或多大的一件事 儿， 它就是一 个， 它又跟生活比起来就是非常轻飘飘的。然后他就是其实跟其他那些以 (音) 前同题 材， 比如说同性恋题材的那种青春或者少年感特别强的电影相比 呢， 那那就感觉是爱起来 对， 就是不顾死 活， 看不看 那？ 或者其实就是还有那 个， 比如说那个什 么， 呃， 谁先爱上他 的， 就是什么死了以后。什么多少年，然后还是那样，就是忠心不悔，耿耿于怀。就是我觉得那些其实都有一点，就是会让，我觉得像像我们这种异性恋看会有这种哎呀吃狗粮的感觉。就是说为什么人家的钱那么轰轰烈烈，那确实是什么不得了哈、啊，爱情比生命还要重要。但这个电影特别真实的感给我的感觉就是说，不管是同性恋也好，异性恋也好，其实爱情在这个生活的重担面前，它真的就是什么都算不上。你就比如说里面他们两个好像感觉在就是特别浓情蜜意的片段，我记得可能也就是一块去逛个菜市场买买菜，对吧？然后就没有什么特别的大喜大悲。但是他们逛菜市场的那个瞬间，你特别害怕什么？你特别害怕这个时候他儿子一家回来。这个是我看这个片子时候最大的这个场景的时候最大的感觉，啊、你一直在提心吊胆。你到最后就发现，其实爱情带给你的，首先它第一并不是全都是美好的东西，第二，其实到最后我觉得他们两个最后就是诀别那场戏处理的也特别。好，就是没有什么大哭大叫啊，或者是什么执手相看泪眼呀、啊，什么多少遗憾，多少那个什么，就完全没有。只不过就是阿海掏出来一个十字架，说什么我儿子最近劝我信教啊，就反正意思就是说这辈子不行，下辈子咱们还可以在一起。然后阿百当时那个反应，我觉得就特别特别的现实，他就说。嗯、呃，那个我不信教的，轻飘飘的，其实就分开了。我
0: 他其实是先接接纳了那个十字架，但是最后就其实想表达他们分手的时候，表达的细节就是他把这个十字架还了回去，就表明他们的这段关系终结了。但是呢，但是最后的镜头其实又会表现说阿百。还是怀念他嘛，对不对？所以他自己会去悄悄的一个人坐在教堂里面，去感受阿海在的时候的那种气息。这种东西都拿捏得太好了，我觉得
1: 。他后面在教堂这场戏也是，就是你要从一个隐喻的角度，或者说是一个更加深层次的一个故事线的角度去看的话、嗯，他那个演，你看他那个表演的话，他一个人坐在教堂里面，教堂里面什么都没有，他望着主的那个像，然后眼神充满了空洞。嗯嗯充满了未知，充满了空虚，就是人这一辈子到底图什么呀？就是他也在诘问老天，你是上帝你告诉我好吗？就是 OK， 我一一辈子，他因为他为什么特别的真实？这两个人全部来自于底层，其中的这个刚说的最后到了教堂的这个阿海。他是等于前面其实交代，他等于是在文革期间来了香，来了香港，来了香港之后一直在底层打拼，这个干过工人，后来又当出租车司机，然后非常非常的辛苦的过了这一辈子，爱情没有办法支撑他活下去和吃饱饭，对吧？所以，所以但是到了他真正的耄耋之年了，他觉得钱我也给家里都交够了，孩子我都抚养长大了，老婆我也没有亏欠他，他前面也和他他前。面也和他的那个喜欢的人有一段对话嘛？那个人说他对他老婆是有亏欠的，所以他们年轻时候早早就离婚了。他说我没有，我跟我老婆反正一直过到现在，我老婆你看也是很融洽、很很很和谐的。但是到这个时候，我我遇到了我喜欢的人了啊！我没有什么包袱了呀，我要退休了呀。可是我竟然也还是得不到。然后我接下来就是你看到他那种诘问
0: 那种。压力，这是让我非常难过的一部分。而大家看到了吗？就是你拍一部片子，你只有把所有的这些主人公他的整个的生活语境、他的家庭状况、他的社会层次地位，所有的这些东西都带出来，你才能更好地从一个人或者说一对爱而不能在一起的情侣的角度去出发，去理解他们这种比较真实的爱恨。就包括我们刚才吴婉婉提到的，他年轻的时候因为生活所迫，所以整天就是拼命地埋头干活去挣钱去养家糊口。从结婚到生儿育女，其实他根本没有想的空间的，他没有考虑的空间，他们也没有力气去想。所以等到现在真正退休了，似乎觉得说，哎，好像可以好好的玩一下了。但是没想到，哪怕在遇到他这辈子可能是最喜欢的一个人，就是阿海之后，他却反而被自己一手营建出来的这个幸福的家庭裹挟住了，最终还是无法脱身，就非常非常让人。难受的一种情绪。那至于另外一个阿海，他年轻的时候就是懵懵懂懂结了婚嘛，但是一手把儿子拉扯大，结果现在又要在儿子的眼色底下去非常非常小心翼翼的形式，都让都真的都是让我觉得说，人这一辈子你辛苦了这么久，真的到底是在为自己还是为谁？这个命题你一下子说不清楚了，恰恰是这种东西。能让说电影能能让我们进入他们的这种情节，能把让我们把他们当成跟我们一样的人去理解，而不是带上所谓的一个正常人这种与生俱来的高傲感和偏见。这样的话，你才能把它当成一个寻常的、你能感受到的爱而不得的故事去感受和理解它
1: 。而且事实上，你并不是不能理解。就比如说，像我们看那个八二年的金智英，对吧？然后后面孔刘和另外就是他上了，就是之前有一个孔刘演的那个鬼怪那个。电视剧他上了其中另外一个男主角的那个一个节目，然后两个人开车的时候发生过一段对话。这个孔刘就说说，我当时在演这个八二年的金智英的时候，其实我感触还蛮深的。我想到了我的妈妈，她这一辈子应该也是这样过来的吧。她可是一个直男哦。那那一部电影实际上就是也是我们所说的，那是一种真正的来自于女性的女性试点的生命体验。大家如果有兴趣可以去看，嗯、如果我们以后有机会可以跟大家分享一下。嗯、这部电影也是这样子，为什么他会以一部以男同性恋加老年群体来呈现这样一个故事？嗯、就是大家有没有发现，就是老龄化现在也基本上是城市。呃，继续往前走，或者说城市化这个程度越来越深，所必然造成的一个社会矛盾或社会问题，对。但是当老龄化这件事情发生在同性恋身上，它是一个必然性哦，并不是说同性恋永远不老。是吧？所以说，所以说当，当当老龄化这件事情发生在同性男同性恋的身上的时候，你会发现这个矛盾变得更加的尖锐。里面有一个阿超这个角色，他就是一个孤寡老人，一个人住在一个类似于公屋的地方。然后他有一场戏就是。里面的其中一个男主角陪他看完病回到家，其实他也是疾病缠身，他年龄更大，可能八十多岁、九十岁了。然后回家之后就跟他说：“我给你做点饭吧。”就自己还在他家在看，就是看他家里有没有什么事、家务需要帮忙的时候，这个时候一转身发现这个阿超躺在沙发上已经睡着了，然后那个口水就全部从嘴角流了出来，他就赶快过去帮他擦掉。就你可想而知，他为什他活到这个年岁？一辈子，呃，到了老了没，甚至是不如我们说的这一对男同男，我们说的这一对男主角，有家庭，有孩子，有人照顾，有人关心，他就是孤寡老人，哎，他就是那个会站在街上跟大家说。我们想建一个男同性恋的老人院，可不可以的那样的一个？所以 ，to be honest， 我觉得我看了这个电影以后，我对那些做出那个隐婚、行婚选择的人，我其实是我能理解一部分。就是我觉得人不可能永远是站在一个特别圣母的角度对别人的生活指指指指点点，因为大家生活其实都是一团糟，都面对各种各样的问题。那其实大家做出这样的抉择，我觉得就是你不站在人家的角度，你也不好去评价人家怎么样的。因为你不是一个一个孤立。的人，你就是一个社会的人，你会成长成一个完备的社会人，你会有自己的事业，你会有自己的家庭，你会有各种各样的角色加在你身上，那不是一个我只要选择我的性取向就可能解决的
0: 问题。对，就其实反而反而去反映老林同志的这个群体，最后成了一个他的妙点在于是哪儿呢？就是他的这种老林的状态是更能让大家切实可感的。就是因为你身边是有这么多老人，你的爷爷或者说这一辈的老人，他们可能就是这么生活的。就这种情况会一下子把你拉进去那种非常细腻可感的这种情绪里。包括包括我记得就是这个片子其实穿插了很多次那个呃邓丽君的那首。很老的一首经典歌叫《微风细雨》，它穿插了非常多次。我觉得这这首歌出现的也真的是非常非常恰到好处，就是一首这种能映衬出来两位主人公这个时代背景的一首老歌嘛，经典歌。但同时也能非常恰如其分地表达了他们在一起这种非常。惬意又微妙的一种生活感，我是很喜欢的。就包括刚才，其实弯弯有提到一个他们去买菜的场景，对不对？其实我自己最喜欢的全片的一个场景是这个场景。当然，当然，深深也可能在那个场景里面还有去他们担忧有没有可能被儿子去发现之类的这种情况啊。但是我我在看这一段的时候，我是非常享受这个场景的，就是阿海趁着家里没人的时候邀请阿白去他家做客嘛，然后两个人就像真的那对就是那种新婚的小情侣一样，然后。肩并肩地走在菜市场里卖菜，然后跟那个大婶大妈讨价还价，然后回去了之后就挤在一间小厨房里去做菜，然后互相品尝。那这种就真的是所有人都能感受到的一种美好的日常。就就同志也一样，所以我想强调的前提就是你在讨论一个同志话题的一个非常重要的前提就是他们也是人，就他们不是说只在乎身体感官而。不是说只追求标新立异，或者说花枝招展，就这个群体其实和任何一个人类的大群体一样，他们有些人就是喜欢哗众取宠，对不对？也有那些道德败坏的败类，但是呢，也有很多说只喜欢这样的微风细雨，想要爱可以触及发肤，想要静水流深去过一些平常日子的人。就所以，我当时看这个场景，我浮现出来的脑海里的那个画面，就是杜拉斯的那句非常著名的，就是“爱之于我，不是肌肤之亲，不是衣出衣饭，而而是一种不死的欲望和疲惫生活里的英雄梦想。”就所以，我当时对这一趴特别特别的感动。
1: 而我们想说的就是，像《叔叔》这样一部电影啊，他现在开始拍这个老年、植入了老龄化这样一个问题的故事的时候，或者说，我们经常会看到拿同性恋来做文章的电影的时候。就是更多的人 啊， 我我必须要说一个前 提， 就是更多的 人， 因为你现在是在这 个“ 鸡卖鸡卖 腐” 这样一个全球化娱乐工业的这这样一个前提 下， 所以你会觉得 啊， 就是为了猎 奇， 看看同性恋是怎么样 啊， 他们就是那样 嘛， 又长得很漂 亮， 然后大家说话又很洋 气， 然后又有很多青春期更加敏感的哀 伤， 然后这这形成了一种对同性恋的固 化， 或者说。说形成了对同性恋题材电影的一种偏见，你会觉得他拍这种干啥？这跟我没有啥关系、嗯
0: 。对，就讲到这里，就是我觉得我们真的不得不提出来另一部批驳一下，就是和他几乎是同一个时期的，也是港片的一个出品的，叫做《翠丝》的一部电影啊。这部电影就真的是可以作为我们今天反派的一个代表
1: ，而且还这样的一个演员
0: 扮演阿海的这位角色啊、嗯，他在这部《翠丝》里面是扮演了一个跨性别者哈。一个 transgender， 对，是的。《
1: 翠丝》这部电影呢，它本身拍摄的就不不再只是仅限于同性恋了，它讲的是跨性别者，丹麦小姐那种感觉。他、嗯、是对自己的性别焦虑感到，那他对自己的性别感到焦虑的人，他是他他甚至并不是说我在性取向上有什么样，的，因为他是女性，他也可以喜欢女性，他也可以喜欢男性，但是他作为女性，很可能本身对自己到底应该是女性还是男性产生巨大的生。心理上的排斥反应，所以他后面才会采取，比如说生理上的方法，或者是克服了心理上的障碍，真正的找到属于自己的性别。我们大概就是跨性别的群体，可以这样解释。
0: 对，就是我很能理解他这个主题想要表达什么，他也想表达说，一个人在步入中年之后，终于慢慢的开始了解自己，了解自己的身体，包括身体里面住着的那个自己到底是什么性别的，然后他努力开展了一段为自己的这个性别去去争取、去去获得这么一种权利的这么一个过程哈，我觉得他这个方向是没有问题的，但是问题在哪儿呢？就是他在表达这些人群，包括他们在转换、在找到自己的过程当中的这个过程，他们表达的太刻意了。完全没有逻辑和动机，让人觉得非常刻板。
1: 或者说他的逻辑和动机为什么显得那么的荒唐，或者那么的荒谬？他恰恰不是站在跨性别者的立场上来看待他们的生命体验的，他恰恰是站在现在这个社会主流的眼光来看待说，说他们不就是那样一群人吗？或者是说他们那样一群人？哎呀，你就出，你就跟家人说清楚就好了，他不同意你跟他撕呀，对吧？你你恰恰在电影里面看到的是这样一个论调，让我最最感到就是我。我当时是在香港，我老公专门跑到电影院去看的。我们俩越看越出戏，后来就完全当做一个，真的，我们两个作为直男直女都感到被冒犯到，就这个感觉。就里面他全部是通过一种就是荒唐的想象性的那种解决方法来处理所有的矛盾和危机。就比如说有一场戏是他儿子知道了他的爸爸是一个跨性别者，他爸爸喜欢穿女装，他爸爸喜欢穿蕾丝边的内裤，他儿子非常。痛苦就去找自己的小女友倾诉，然后这个时候他小女友因为从事了一个在社会上相对来讲比较边缘或者说比较特立独行的对职业，就是纹身师，所以呢，这个时候他的小女友就骂醒了他，你怎么能这样说你爸爸呢？你真是个混蛋！你快回去给你爸道歉。这个事情解决了，他儿子回去就接受他爸了。啊，这就是这个电影，我就真的深刻的感受到自己的智商和情商遭到了
0: 冒犯，而且。而且惠英红在这个里面演男主的老婆，就她的转变也是非常神奇和让人琢磨不到的，就是突然的，好像她就已经悟到了什么，就好像慢慢就已经，突然就可以开始接受她老公了。我也搞不清她到底发生了什么转变
1: 。对对，就人人物都没有动机，就是就就我觉得这种电影其实就是完全拍来猎奇看的，就是那些演员也是。感觉想要证明自己，所以要演一些这种突破性的角色。就他们所有人，就是感觉，就他他自己其实根本没有相信他的角色，他自己他自己都不相信他为什么会做出这样的选择。哎，真的是这个感觉。就是其中的这个男主角，他被他所谓这一类的跨性别者的朋友们带到了一个 pub 里面去，他戴上他的假发，穿上女性的衣服，开始在里面翩翩起舞。那场翩翩起舞，我甚至听得到这个演员的心声，就是他在劝喻自己：我好美啊，我好漂亮哦、啊。我怎么这么美啊？啊、哦，对我演得好好呀！我做出了多大的牺牲啊！我的天哪，就这种感觉。啊。
0: 对，就就哪怕你说跟其实也是差不多同一年哈，就是这但是台湾当年有一部这个谁先爱上他的，我们刚才也有稍微提到一下，就他其实也算是一部同志片了。但是我觉得他讨巧的地方在哪呢？就虽然是同志题材，但是他把整个的戏剧冲突是放在了秋泽饰演的这个、呃、角色的这个死去角色的爱人和这个谢盈萱所扮。演的就是所谓的同期，这个角色身上的，就话题本身真的是，我觉得是直接要害的。就我觉得很多人可能会有这个痛点，因为你如果去查数据的话，可能整个中国会有几千万的同期，它是一个非常庞大的一个群体。对，就所以所以这种命题本身是有意义的，但它通过这种。有意义的命题，然后又比较有趣的一些戏剧化的表达，但是前提是它是合乎逻辑的，有出发的这个逻辑和动机的，然后最后让两个原本看起来水火不容的两个人的关系能达成某种程度的和解。我觉得这个不管怎么样，你对这个现实议题是有帮助的，是有推进的，而不是像翠丝这样以你本来就有的一个观点和视角去反映这些人。那你这部片子的意义在哪儿呢？你能让我们了解什么
1: ？而、啊、而且我觉得深深的感受到一种主。主流价值观那种居高临下的怜悯和悲情啊、哦，我好同情这一类人。你看他们好惨，好可怜哦。就是我真的深刻的感受到的就是这样一种。但是这部片子在豆瓣有七分以上，我真是不懂，我很疑
0: 惑，疑惑匪夷所思啊
1: ！而且就是其实大部分的同性恋题材的。电影或电视，或者说跨性别人，或者我们刚才说的所谓边缘群体，那大那现在大部分我们能看到的，包括像《叔叔》这一步，当然其实《叔叔》这一步是更高一筹的，因为他已经触及到了深刻的社会矛盾。然后像就是是谁先爱上他的？他主要讨论的是人与人之间的交往的问题，如何克服性别上或者说性取向上面的这个问题。然后但是呢，其实他们都比较。比较认真的去触及到发生这些问题的根源，就包括像谁先爱上他，他们都是最底层的人，但凡他们有的选，他们也不会变成这样子。为什么我们包括看，的？为什么蔡康永说，其实我非常能理解他，他在奇葩说上不是说我我没有办法跟你说，你就出柜吧，这个世界你要面对的那种，他可能作为一个就是。书香门第的，对，或者说他来自一个更好的教教养、更好的文化、更多元的家庭，他对于底层人的这个体验是更少的。就比如说，你看现在的乐队的夏天，那个马东没办法跟五条人去对话，也是这样的，因为他们没有更加底层的生活经验，对吧？但是从直觉上的这个生命体验上来讲。那个蔡康永是有这个非常、非常、非常深刻的感悟的，就是人生感悟的。就是你，我没有办法劝你出轨，真的，你要面对的问题太多了，那太痛苦了，我没有办法时时刻刻陪着你
0: 。大家可以想象，就以蔡康永的这个社会角色和地位，他都已经这么难。那普通的这些群体，真的面对的是一个如何复杂和困难的世界，非常难以想象的。
1: 对，所以我觉得叔叔就是创造了这样一个难，就是给你看这样的难题有多难，就是终其一生同性恋都要面对出轨的问题，然后与此同时，你作为普通人类要面对的所有的婚丧嫁娶、老龄化、没钱、事业的危机
0: 等等，都是混杂在这些难题里面的。嗯，它是无法分割的。
1: 它不是说。我只要出柜，这些问题都到得,得到解决。但是大部分的主流眼光觉得，他们的问题就在于出柜或没出柜
0: 。也还是确实是没有真正深入想去了解这一部分人啊。所以如果说大家但凡有这个想去了解他们的想法，我都觉得叔叔这部是一个很好的切入点。啊、但是就是说回来，就是香港这个地方确实还是比较擅长呢，还是说不知道说他们是喜欢去反映这些话题？就其实，如果你去回溯，就甚至回溯到九几年的时候，就当时有好几部是非常非常经典的同志电影。春
1: 光乍泄，其实我觉得《春光乍泄》就是还是有像我刚刚之前说的，就是我觉得他所反映的事情，就是也跟《叔叔》里面反映的。嗯给给我的感觉一样，就是在于其实不管你是同性恋还是异性恋，在你处理爱情的时候，其实你面临的很多困境是一模一样的。因为其实《春光乍泄》，我觉得它是有一个理想化的一点，因为它是把整个故事放放在了一个完全没有社会压力的地方。他们两个人没有人认识他们，对吧？也没有任何社会压力，然后在布宜诺斯艾利斯那种，就是没有人 care 他们是。出不出柜的，看完全把你放在了一个特别虚化的背景下，让你看似好像抽离了一切社会群体压力。那这样的边缘爱情就一定能成功吗？就发现其实也并没有成功。就大家看来也是一个特别贫穷的两个人，是一个特别普世化的这个一个爱情悲剧。他就你来看说这么理想的环境，然后你们两个或者三个加上张震哈，这种极其理想化的长得又长得又特别美的人，就是还是没有能最后走到一起啊！就是你还是会面临各。各种贫穷啊，穷的要死啊，然后第三者的有一些诱惑呀，然后你又耐不住寂寞呀，然后这个性格不合的争执啊，包括你出去玩都玩不到一起，就完全是那种所有的直男直女任何一种感情形态里都会遇到的问题。
0: 是的，所以我，我我我就觉得，你看《春光乍泄》的时候，一定不能说以看一个同志剧的眼光去看，你真的就当一部言情剧、言情爱情片，你去看看，就是被纠葛在这个城市里面的世俗男女的一个普通、非常普通的一个面相，去看故事就好了。对
1: ，而且我觉得，恰恰你不能带着所谓的你猎奇对同性恋那种嗯异样的眼光去看。你恰恰，你你如果带带着这种眼光去看，你恰恰会遮蔽掉很多电影传达出的信息。这就是我一开始想说的，他们为什么要通过拍同性恋来拍这样一部电影？为什么他不可以是张国荣和刘嘉玲？为什么不可以是梁朝伟和张曼玉？为什么非得是梁朝伟和张国荣呢？就是我，我为了看，就是我们三个在准备这期节目的时候，我重新。细细的去看了《春光乍泄》之后，我突然间有了很因，因为我我重新再去看这部电影，实际上已经是我在香港生活了六年这个时间段，我重新去看，我又有了新的感悟。我发现，其实我以前看也是带着练习的眼光看的，所以我现在在看体悟是不一样的。因为我现在在看，我重新再去爬书，这部电影很多的背景。你才会发现，这部电影首先它拍摄于一九九七年，这是一个很，这是对于香港来说一个非常微妙的时段。然后呢，我印象最深的画面呢，除了刚才我们提到的阿根廷布宜诺斯艾利斯的那个瀑布，那个雄浑，那个自然景观带来的那种壮美。还有就是影片最后的一个镜头是一个倒转的香港，但是当然了，我我我承认啊，毫无疑问，张国荣和梁朝伟都贡献了最好的表演。就张国荣，就像他和梅艳芳那首《芳华绝代》里唱的那样：“天生我高贵艳丽到底，颠倒众生吹灰不费，对吧？太美了，真的是无人可替，前无前无古人后无来者。所以我就觉得毫无疑问啊，如果你论基论府，就是王家卫、张国荣、梁朝伟、张震啊，还有摄影。影视杜可风对吧？这几个名字摆在一起，还有什么比这更迷人的吗？但是呢，你再看，就即便是这样一部华美至极的同性题材的电影，它仍然触及到了黎耀辉和何宝荣。我们这个时候还是用人物的角色名字来代替，就是梁朝伟演的这个角色叫黎耀辉，啊。张国荣演的这个角色叫何宝荣，他们爱情发生的现实是什么？就尽管彼彼时就是现在啊，他们是呃当时尽管当时他们身处在一个就是刚才吴丸丸说的哇，一个非常陌生的地方，一个没有人认识他们的地方，一个即便在今天看来仍然特别陌生的一个异乡——阿根廷，对吧？你旅游都不一定会去的地方，特别陌生，就特别陌生。然后你看，大部分的时间，李耀辉和何宝荣两个人都在他们那个破烂的小公寓里面争吵，对吧？那也是一个特别逼仄的空间，因为两个穷鬼嘛，对吧？然后就是斑驳的墙壁、公共厨房、刻薄的房东，还有蟑螂在地上跑来跑去。你会突然间，你这个时候再看的时候，你会发现那是什么？像不像香港？对。其实不光是香港啦，我觉得什么大北上广，所有就是住地下室的这种，就是一个月可能一共收入加一起三千块钱的情侣，都是会面临这种问题。对，因为它特别的破。如果你看过香港的居屋啊、公屋啊、汤房啊，就《春光乍泄》里面两个人的家就是那样一个地方。嗯、然后这两个人孤独的人在异地，一开始是为了啥？看瀑布，对吧？后来故事转变什么呢？回家，要回香港，就变成了这样。黎耀辉天天念叨的是我要回香港。然后我们当然这个时候我我要说的就是我们经常听到的啊，关于文艺作品的批评的一个标准或者说一个维度是，重要的不是故事讲述的年代，而是讲述故事的年代，对吧？所以《春光乍泄》它是一九九七年拍摄完成的嘛，这一年最重要的历史事实就是香港回归，对吧？然后大家可以再回溯一下，从一九八七呃一九八四年开始，中英联合声明签署。然后，香港的富人阶层呢，就开始用行动证明他们对回家的恐惧。大批的移民去温哥华，去加州，对吧？这些香港人真的是不胜枚举，现在散布到美国的各个地方，加拿大的各个地方。好了，到了一九九七年，连黎耀辉和何宝荣这样两个破破烂烂的年轻人，你就你看那个电影，你不难想象他们在香港就是所谓的工薪阶层，就是穷鬼，对吧？这样两个年轻人也离开了香港。然后他们呢，只能去到像阿根廷这样的第三世界的国家，对吧？然后香港在电影里面就成了一个想回，但是回不去的地方了。嗯，这里可能大家会说，就是有一点过度解读的意思啊。那我再跟大家回溯一下这部电影里面的一些细节，比如说我们跟着李耀辉阅读了他写给父亲那个越长越写越长的明信片，然后我们知道他父亲。我们通过他的那个信，我们知道他爸是一个恐同的人，就是就是，对吧？而且非常排斥自己，甚至两个人很久没有见面。然后呢，这两个年轻人呢，恋爱的日常就天天吵架，天天吵架。然后从头来过，李耀辉，我们要不要从头来过，对吧？这句经典台词。然后甚至像看瀑布这样一个寄托了两个人最质朴愿望的一个预言性的东西，也幻灭了。也幻灭了，这么简单一个事就是去看一个瀑布，看一个自然景观，对吧？然后你会发现，同性恋、穷人、出走的香港人，他们共同交织谱写的就是1997年的香港，那才那是这部同性恋题材真正的底色。所以就是说，你看《春光乍泄》，为什么是黎耀辉和何宝荣？为什么是同性恋？为什么是阿根廷？为什么是一九九七年的香港？为什么是这些元素交织在一起？然后你看到里面，李耀辉说：“我看了地图了，哦，我才知道香港和阿根廷分别在地球的两端。我在阿根廷，那香港现在是不是是反转的呀？是反转的香港，所以反转的香港就是阿根廷，李耀辉所在的就是反转的香港。”对吧？所以你看，一九九七年香港回归，经了经过了二十多年，你现在尤其是经过这两年，对吧？发生在香港街头的很多景象，嗯、我们都知道那种极端的景象，结果就是让更多的人意识到，回归它不是一瞬间就完成的事实。所以就是你看，一九九七年对于香港来说，回归它实际上意味着一种标记，就是标记着香港不是英国的，然后标记着香港作为一个外资。回家的那种陌生和疏离，其实就是身份认同的艰难嘛，对吧？对所以你看、嗯，香港的这种边缘感，这种感觉恰恰就是这部电影要传递给你的。它寄生在一对 gay 身上 ，gay 穷鬼异乡人，你有一种感觉，就是他们被远远地扔到了阿根廷这片土地上，嗯、然后他们曾经缠绵悱恻，相约要一块去看瀑布，一同上路，对吧？但是爱情并没有拯救这两个孤独漂泊的灵魂，就像香港，尤其在结尾，其实他说得很明白，因为黎耀辉就是梁朝伟去到了张震的家乡台北，然后去那个夜市去找他们家的店，然后呢，他后来坐在那个回来，他拿他偷走了一张张震的照片，然后他回来的时候，他坐在那个台北的捷运的车窗上，然后他自己另外一个深化对位的阴轨，他说。他终于明白为什么小张是开心的了，因为他起码有个家可以回去。对，就是这个感觉。你你这个时候在感受到九七年香港这个地方。他要回归，既不属于英国，正然后正在慢慢体认回去的这个陌生和疏离感，他就是被在这个世界整个的政治地缘的这个格局里面被抛在外面的一个地方。嗯、对,对,对,对,对，这种边缘感是这个电影传递出来真正的信息。嗯、所以你不要觉得说同性恋，他讲的就是两个男的怎么搞，怎么
0: 。<笑>哎，而且我对。就《春光乍泄》这部片子，最早最早的印象来源于它的英文片名，就是《Happy Together》。就我当时真的是百思不得其解，但是就是你隔几年，哎，你去回味一下这个名字，其实越来越多的意味，你可能慢慢的能揣测出来，甚至是不能很好的准确的表达出来。当然也有可能是我们自己的过度解读哈，但是我觉得它是有味道的，嗯，它能传递出来很多很多的信息。
1: 所以，我们说你要去看一些真正的有，既然花时间了，不如去看点好东西，包括同性恋也是这样、嗯。你要去看的是这种生命体验，嗯、能够给给你带来一些什么样的新的见解，什么样新的感官、嗯，什么样新的认知，你对这个世界的认知才会越来越大，你才不会变得那么偏激。
0: 嗯。不过，因为时间的关系哈，那我们今天的非物质草单呢，就差不多聊到这儿吧。喜欢我们的朋友，请记得一定要给我们这个点赞、转发。发或者留言和评论哈、啊，告诉我们你的一些真实的想法，告诉我们你想听什么啊？那请大家一定要记得
1: 紧紧的 follow 我们。如果大家对女性的任何的题材的话题，或者说同性恋，或者是说边缘群体的任何想说的意见，都非常欢迎大家在后台留言给我们，我们可以一起讨论。嗯。
0: 好的，那最后呢，还是呃，想用《叔叔》这部电影里面贯穿始终的这个主题曲，就是《微风细雨》哈，来结束今天的节目。同时呢，送上来自我自己个人也还算比较喜欢的一部《美少年之恋》哈。这个片子里面有几句我个人非常喜欢的几句话，算作我们今天对于主题的一个总结吧。嗯，就是爱活在心上，不是时间可以轻易打断，就算是交会时短。记忆会超越岁月边疆，爱活在心上，不受谁的决定改变方向。你真爱过，这就是答案。所以无论如何，希望每个收听我们节目的朋友，最终都能有所收获，属于你自己的那一份爱意。那下周见吧，拜拜。嗯，
1: 下周见，拜拜，拜拜。拜拜
2: 风雨，细雨慢慢飘落大地，淋着我，淋着你，淋着世界充满诗意。微风伴着细。可爱的你。小草也在轻轻地。<音>